0: Gott att se här, den här härliga söndagen. Vi vill börja med att be. Herre, jag tackar dig för att vi får vara här och samlas kring dig. Och vi samlas inte kring en dödrelik eller ett vackert minne. Utan vi samlas kring en levande verklighet. En levande Gud. Du, Kristus, är mitt ibland oss med din närvaro. Jag tackar dig att nu när vi ska få predika ditt ord, att du talar till våra hjärtan här, att du rör vid oss här. Precis så som bara du kan göra här. Jag tackar att ditt ord har makt att förvandla. Ditt ord har makt att skapa liv. Ditt ord har makt att hela, upprätta och frälsa. Ditt levande ord. Jag ber att du ska hålla mig i ditt grepp med din heliga ande. Så att jag får tala ditt ord i Jesu namn. Amen. Förra veckan så inledde Joel den här serien Gud är kärlek. Och han talar om att Gud i sitt väsen är kärlek och att treenigheten är en grund för hur Gud faktiskt kan vara fullkomlig kärlek. Eh, att liksom det finns en pågående kärleksrörelse innan, inom Gud mellan faderns sonen och den heliga anden kärlek som är av evighet i Gud själv. Så när Gud skapar världen så bjuder han oss in i den här kärleksrelationen. Människan faller bort från Guds närhet. Så Gud sänder sin son för att återigen bjuda oss in i det här kärleksdramat som finns i Gud själv. Så missade du förra veckans predikan så förstår du att du behöver gå in på vår hemsida eller på podcasten och så lyssna på förra veckans predikan som, som ger en stabil grund i att förstå hur och varför Gud är kärlek. Vi ska fortsätta på det här temat Gud är kärlek. Och man kan ju tycka att är det någonting man behöver prata om kan man ju ställa sig frågan. Gud är kärlek, det verkar väl liksom självklart kan man ju tycka. Då vill jag börja med att säga att det har inte varit självklart genom, genom världens historia. Nu är det liksom en allmänt att Gud är väl kärlek så är det lite flummigt och mysigt. Liksom. Men man har sett på Gud på olika sätt genom, genom historien. Som en domare och liksom på olika sätt så är det olika liksom Guds bilder som har varit framträdande. Men vi lever i en tid där det kan tyckas vara ganska självklart att Gud är kärlek. Och man kanske till och med kan tycka att det behöver väl inte säga någonting om. Det är väl ganska självförklarande också. Gud är kärlek. Punkt. Och som jag sagt, så tror jag tror att många i vår tid, man har liksom inget problem med att köpa det här tanken om en kärleksfull Gud. Men samtidigt så tror jag att jättemånga ändå brottas med den här tanken på ett personligt plan ja, ja Gud ja, det är, Gud är kärlek så här lite i allmänhet men att han älskar mig så där i synnerhet ja. helt plötsligt så kanske det blir lite, lite svårare åtminstone i vissa dagar kan Gud verkligen älska mig andra kanske inte alls har ett problem med det här överhuvudtaget inte ens på ett personligt plan men då tror jag det finns andra utmaningar där vi har liksom anammat världens bild av vad kärlek är för någonting. Så vi förstår ändå inte vad Guds kärlek innebär. Ja, Gud älskar mig. så här Lite allmänt tolerans och acceptans som kärlek är i vårt samhälle och lite gullig känsla. Men Guds kärlek är av ett helt annat slag. Så även där behöver vi utmanas av vad budskapet om att Gud är kärlek faktiskt betyder för mig. Först behöver vi förstå att han älskar mig. Sen behöver vi förstå vad denna kärleken innebär för oss. Och innebörden av ord förändras över tid, precis som jag varit inne på. Det här med liksom att tanken om vad Gud liksom är för någonting, att det har förändrats över tid. På samma sätt det med ord. Att ord kan betyda olika genom olika tider, men också olika i olika sammanhang. Så betyder ord olika saker. Och i vår tid finns det självklart en ganska stor bredd på vad man lägger i ordet kärlek. Vad man lägger för innebörd i ordet kärlek. Men är det någonting som ändå kännetecknar vår tid när det gäller kärlek så är det att vi ser på kärlek som en känsla. Det, är liksom, det präglar vår tid. Då pratar man med sociologer. Är liksom, vad, vad är kärlek? Ja, men det är en känsla, det är någonting som kommer och går. Det präglar den här tiden. Det finns till och med en svensk film som heter The Theory of Swedish Love, eller vad den nu heter, som tar upp det här liksom, att kärlek är liksom en, en känsla. Det är liksom någonting som kommer och går. Vi lever i känslans tid. Vi lever i det vi känner för stunden. Ja men igår var det så här för dig. Ja men det var ju igår. Idag känner jag så här. Om ja, du älskade mig igår. Ja det var igår det. Idag älskar jag någon annan. Bara det känns rätt för dig. Ligger i vår tidsanda. Så länge det känns rätt. Man kopplar kärleken till en känsla. Känslans tid. Och för dig som har kanske varit på ett bröllop någon gång, så har du säkerligen hört orden Jag tar dig, la att älska och vara trogen tills döden skiljer oss åt. Någon så alltså, känner igen ungefär den frasen. Mäktiga ord. Jag tar dig. Jag sa det till min fru när vi gifte oss. Jag tar dig, Emily. Svärdsmyr, som hon heter då. Att älska och vara trogen tills dess att döden skiljer oss åt. Jag var på, det här är aktuellt för mig för jag var precis på Vikselkurs här i veckan. Och då pratade jag med en Vikselförfattare som var någorlunda erfaren, kan man säga, Han har gjort över 120 Vikslar under sitt, sin tjänst som pastor och han, han berättade så här att det är ganska intressant, vi har hållit på med det här länge nu och så liksom 120 viksläder man, man, man liksom börjar se tendenser och sista, man kan titta, titta på det sista årtiondet så blir det allt vanligare att brudparen ber ursäkta mig, men kan vi stryka den här delen i vikselöftet. Därför jag kan ju inte lova att jag kommer älska den här personen tills döden skiljer oss åt. Just nu så älskar jag, men det är inget jag kan lova. Och det här är liksom inget skämt utan det är på allvar väldigt vanligt i vår tid i Sverige idag. Ja, men känsla just nu kan jag ju säga att jag älskar den, men jag vet inte hur det är imorgon. En modern definition av kärlek är att det är en känsla som kommer och går. Ja, nu älskar jag den, men jag vet inte hur det är imorgon. Jag älskar dig så länge jag älskar dig. Räcker inte det? Tänk om Gud hade sagt det till dig. Jag älskar dig så länge jag älskar dig. Imorgon vet jag inte. Bibeln fullkomligt utmanar denna bild av vad kärlek är för någonting. Och dagens texter som jag har läst, där målas Kristus som ett kärleksbevis på våra hjärtan, och det är texter som totalt förkastar skulle jag vilja säga vår moderna bild av vad kärlek är för någonting. Kärlek är inte vad den här tiden, den här världen säger att kärlek är. Kärlek är vad kärleken själv säger att den är. En självutgivande, en självuppoffrande kraft som inte förändras från en dag till en annan. Nej, det är ett beslut att älska, inte så länge känslan finns där, utan att älska för alltid. En kärlek som aldrig ger upp. Det är den bilden som Bibeln målar av vad kärlek är för någonting. Så när vi säger att Gud är kärlek så är det inte en känsla som är en, en annan dag, en annan en, liksom nästa dag. Utan det är en kärlek som inte förändras. Det är en kärlek som aldrig ger upp. Inte en kärlek som förändras med känsla och tillfälliga nyckel. Nej, det är en kärlek som bär genom allt. Det är därför Paulus kan säga i den text som har kommit kallat för kärlekens lov. Fantastiskt vackra ord. Där säger Paulus så här: Kärleken den ger inte upp. Vi lever i en tid där man ger upp. Men kärleken ger inte upp. Den tror allt, hoppas allt, uthärdar allt. Kärleken upphör aldrig. Vilka ord? Ja, vi lever i en värld som är bruten brösten. Och vi vet att ibland händer saker i våra liv. där är liksom kärleken, oj. Och det finns nåd för oss alla. Men när vi talar om Guds kärlek. Den kärlek som Gud har för oss. Och den kärlek han vill ingjuta i våra hjärtan. Så är det en kärlek som inte ger upp. En kärlek som tror allt. Som hoppas allt. Och uthärdar allt. Kärleken upphör aldrig. Första Korinther 13, vers 7-8. till det här är en kärlek som Gud vill att vi ska uppfyllas av. Det är en kärlek som Gud vill att vi ska leva av. Utmanas av. Formas av. Och det här är en kärlek som också ska få växa i våra liv. En kärlek som kan... Så känner inte jag varje dag för min fru eller för någon. Liksom det, men det är en kärlek som kan få växa i oss. Så att vi låter Guds kärlek få påverka oss. Så att det får påverka mitt liv. Mitt äktenskap får påverka synen på er, älskade församling. Men också på alla relationer jag har på människor runt omkring mig. Att låta Guds kärlek få forma mitt liv, få forma ditt liv. Och i min enkla lilla predikan idag så vill jag se lite närmare på de här välkända verserna, Johannes 3.16, Som än så länge tror jag i alla fall är de mest välkända verserna i Bibeln. Och de är så pass välkända som man till och med ibland kallar dem för lilla Bibeln. Därför att de summerar så mycket av Guds hjärta för oss. Och det finns jättemycket att säga om den här texten. Men jag vill stanna inför liksom begreppet av Guds kärlek. Och i den här texten talar till oss om Guds kärlek. Så älskade Gud världen. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud han har inte sänt sin son för att till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst ska bli räddad genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom att han inte tror på Guds enförde sons namn. Så älskade så älskade Gud världen. När det gäller människan, när det gäller Guds plan att rädda människan som den här texten beskriver. Hur Gud sänder sin son för att rädda, för att frälsa människan. När det gäller människan så börjar allt med och i kärlek. Det är någon sån här första uppenbarelse av den här texten. När det gäller dig och mig, när det gäller den här världen så börjar allt med kärlek. Ibland kan vi få för, för oss att det är liksom det här med att Gud skapar människan och Jesus söndes och liksom dog på ett kors alltihopa. Vi kan liksom få för, för oss att det är på något sätt som att Gud hade ett problem han behövde lösa. Så han liksom, ja hur ska vi lösa det här nu då liksom? Jag resonerar han här inom gudomen. Liksom. Vi har lite problem här och vi behöver liksom, ja vi skapar lite människor och får vi se vad som händer. Och så sätter han igång ett projekt för att han ska lösa sitt problem. Och sen gick allt lite fel och så hur ska vi lösa det här nu då liksom? Ja vi skickar Jesus. Och så är det någon form som Gud har någon form av liksom mår bra av att göra lite liksom, lite tankegymnastik och liksom experimentera lite och se vad som händer. Du kanske inte har tänkt som jag är ju knäpp. Nu målar jag ut lite här för att det ska bli lite mer spännande men, men, men så här kan jag tänka bland att Gud han har liksom ja, han hade något problem. Han blev liksom, han blev lite kreativ han ville, eller var det nu är för någonting. Men så är det inte slår den här texten fast. Det började i att så älskade Gud. Det började i hans hjärta. Så älskade Gud. Allting med Gud började i hans kärlek. Gud var fullkomlig i sig själv. Han behövde ingen tanke gymnastik eller ett problem att lösa för att han skulle må bra. Han var inte uttråkad. Han var fullkomlig i sig själv. Så Gud, han, Guds verk med människan hämtar inte sin drivkraft i Guds behov av problemlösning eller något annat behov. Guds drivkraft med sin skapelse och att rädda människan hämtar sin drivkraft i vad då? Kärleken. Så älskade Gud. Guds handlande. Låt oss slå fast det här en gång för alla. Guds handlande med människan. Genom alla tider är alltid rotat i kärlek. Därför att Gud kan inte förneka sitt väsen. Gud kan inte göra någonting utanför kärleken därför att Gud är kärlek. I allt är Gud kärlek. Så kan ju du ibland tänka och jag men när jag läser det här i min bibel så känns det inte som att Gud är kärlek. Han är ju jobbig med mig. Han är ju liksom, oh, den här versen irriterar mig. Och där säger han ju till mig att jag ska förändra mig också. Och så får jag inte tänka. Därför att Gud har skapat den här ordningen. Och... Uh! Lyssna! Allt i hans ord är av kärlek. Och är det så att vi tar det på ett annat sätt. Så har vi inte förstått innebörden av det han säger. Vi har inte förstått hans skapelse Vi har inte förstått att han är kärleken själv. Och han äger rätten att definiera vad som är kärlek. Och han vet vad som fungerar. Från evighet åt till, till evighet framtid. Han har hela bilden. Så hela hans handlande med sin skapelse är kärlek. Så älskade Gud världen. Har vi kommit lite in i texten här? Ta ett ord till. Så älskade Gud, och så kommer vi ett ord till. Så älskade Gud världen. Hoppas ni har tre timmar på er. Så älskade Gud världen. Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet världen. Men när jag tänker hör världen så tänker jag, ja, men jorden... Träd, planet, planet, länder, språk, ja men liksom världen. Det är så vi använder ordet världen i vårt språkbruk. Liksom som jorden, som sådan i allmänhet. Men världen i Johannes språkbruk och i Nya Testamentet är inte ett begrepp för att beskriva vad liksom jorden i allmänhet. Utan världen i bibliskt språkbruk är den värd som har vänt Gud ryggen och gått sin egen värld. Så när Johannes säger så älskade Gud världen. Så säger Johannes att så älskade Gud den värld som har vänt honom ryggen. Den värld som är fallen. Den värld som är under syndens våld. Den värld som inte vill veta av Gud. Den värld där människor älskar mörkret mer än ljuset som vi läste i texten. Och när man tänker på Guds kärlek så är det ganska enkelt att tänka liksom att ja, men Gud han är liksom... Älskar väl de som vi också tycker är lite så här älskvärda men det finns lite snälla människor och jag tillhör väl en av dem kan man tycka. Gud liksom älskar det som är vackert i världen och människor som gör det goda och sådär. Men du kanske inte tänker på det här varje gång du läser Johannes 3,16. Det här är ord som är helt otroliga. Vad är det Johannes säger? Eller om det nu är Jesus som säger det här det vet man inte riktigt det spelar ingen roll för det är Guds ord den som säger exakt de här orden? Så älskade Gud världen. Vad är det det står? Jo, det står att så älskar Gud. Den värld som har gått sin egen väg. Den värld som inte ville veta av Gud. Den värld som liksom, ursäkta med men gjorde så. Och sa, vi klarar oss själva. Vi behöver inte dig. Den världen älskar Gud. Den värld som är egoistisk, den värld som förstör skapelsen, som smutsar ner, som utnyttjar, den värld som krigar, som håller på med terrorism, den värld som håller på att liksom roffar åt sig. Den värld som till och med när den försöker vara god misslyckas. Ni vet, vi vill köpa miljövänliga med mobiltelefoner och då är det någon annan som får lida. För att i Kongo så blir man utnyttjad för att gräva fram det här vad materialet som ska. Alltså, det är bara korrupt. Den världen. Älskar Gud. Och när jag läser det här och när jag pratar om det så bara wow. Gud älskar inte bara oss när vi är så himla fina och duktiga. Han älskar den värld som är förlorad i sin egoism. Som är förlorad i sitt förtapp. Han älskar inte bara den som är hel, ylle och källsorterar. För att jag på poängen klar. Han älskar världen. I sitt värsta tillstånd. I sitt mest usla läge. I sitt mest liksom förtappade tillstånd. Den världen älskar Gud. Den världen älskar Gud så dyrbart. Så han sände sin son. Precis som vi hörde Joel läsa från Romarbrevet 5. Sen när tiden var inne. Medan vi ännu var maktlösa. Oförmögna att göra någonting gott. Då dog Kristus i det ogudaktigas ställe. Inte i det fromma ställe. Inte i de heliga ställe. I det ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske våga någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud inte bara visar sin kärlek utan Gud bevisar sin kärlek genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Ja, om Kristus hade dött för oss när vi visade oss från vår bästa sida Det hade ju varit gott nog Liksom du vet när vi har ordnat bästa dejten Vi har fixat räkorna och vinet och blommorna är på plats Och liksom bara herr Gud, kom igen, välkommen hem till mig Då kan man ju tänka att man ja, men okej okay, Gud han älskade mig lite grann För att han blev lite, fick ett känslorus Men Guds kärlek är inte sådan Kristus dog för oss när vi visade oss från vår sämsta sida Innan vi ens sett åt hans håll. Som ett bevis på sin kärlek. Som ett bevis på att hans kärlek till oss beror inte på att vi är särskilt älskansvärda. Jag slår upp det ordet på Google och det verkar inte ens finnas det ordet. Älskansvärda, men jag tycker att det var älskvärd. Bra. Han älskar inte oss för att vi är älskvärda. Inte på grund av något vi gjort eller är. Utan hans kärlek till oss beror helt och hållet på vem han är. Kärleken själv. Det här är skandalöst. Jag hoppas du känner det. Jag hoppas du bara blir lite chockad. liksom ja, Det var lite min poäng i alla fall. För det här är skandalöst. Och ibland tror jag att vi säger så ofta Gud älskar och vi pratar om det i kyrkan. Och det är som att vi är immuna. Jag är immun. Bara gå förbi? Men Kristus vill med sin ande levande göra detta för våra hjärtan. Så att vi förstår och känner att vi är älskade. Det här är revolution. Detta kärleksbudskap. Gud har ingen skyldighet att älska de som har vänt honom ryggen. Han har ingen skyldighet. Han har ingen som helst skyldighet att älska den här världen. Men han gör det ändå. Detta är kärleken att Kristus... Har älskat oss innan vi har älskat honom. Han gör det ändå. Han gör det med en kärlek som inte ger upp. Han gör det liksom med en fullkomlig kärlek som brinner av iver. En sån kärlek riktar han mot dig och mig. Så älskade Gud världen. Sådan är Guds kärlek. Sen kan man fundera, okej okay, sådana här Guds kärlek, men kan jag verkligen lita på den här kärleken? Kan jag lita på Guds kärlek, att han verkligen älskar mig imorgon? Eller är det lite inshallah, inshallah om Gud vill? Kanske, hur är Gud egentligen? Hur är han kärlek mot mig egentligen? Ja, jag förstår, jag köper det här att Guds kärlek är skandalös, den är utgivande, den är oh. men kan jag lita på den, bär den evighet? värden alla dagar. Lyssna. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Guds kärlek är ett utgivande av sig själv till dig. Det han ger det bästa han har. Han ger av sig själv. Han ger sin son för att bevisa sin Kärlek till dig. Gud kommer inte ändra sig. Gud kan inte ändra sig. För han har redan givit sin son för dig. Utgav i dåtid. Det är inte någonting han kanske kommer att göra. Han har utgett sin son som ett bevis- och det ligger fast för evigt. Så Gud i sin väsen är fullkomlig evig kärlek. Och han har bevisat det genom att han har utgivit sin son för dig. Han kan inte ta det tillbaka. Han vill inte ta det tillbaka. Han har bevisat genom att han har utgett det dyrbaraste. Han har sig själv sin son. Jesus är beviset på Guds oföränderliga kärlek mot dig. Och något djupare bevis finns inte. Så hur mycket älskar Gud dig då? Hur mycket älskar han dig? Så älskade Gud världen att han gav sin son. Hur mycket älskade han världen? Så att han gav sin son. Hur mycket älskade han dig? Så att han gav sin son. Hör du vad jag säger? Så mycket älskar han dig. Hur mycket älskar han dig? Så att han gav sin son. Han gav det bästa han hade. Det fanns inget mer han kunde ge sig själv, sin son. Så mycket älskar han dig. Jesus är måttet. Lyssna nu, det här är helt otroligt. Jesus är måttet på Guds kärlek mot dig. Det är inte så att han mäter ut lite grann av vem han är. Det hade ju varit nog. Kan du mätta ut liksom det här mycket? Nej. Jag älskar, vi gjorde julpredikan förra veckan, att, att fadern har älskat sonen i all evighet med en fullkomlig kärlek. Så mycket älskar han dig. Jag hade varit nöjd med så lite. Men det är så mycket. Det finns ingen gräns. Så mycket älskar han oss. Hans kärlek mot dig är lika dyrbar som hans kärlek till sin son. När jag skrev det kändes det nästan hädiskt, för att säga så. Men sen så att Bibeln säger så. Så mycket som de älskar varandra inom Gud, men Guds perfekta. liksom Så mycket älskar han oss. Inget kan ändra på det. Det är bekräftat och det är bevisat i inkarnationen, i utgivandet av sonen. Där sonen överger sin himmelska härlighet. Kommer hit ner och ger sitt liv för oss av kärlek. Inte av plikt. Inte för att lösa något problem som Gud hade. Nej, av kärlek. Och det här behöver vi välja att ta emot. Det här behöver vi välja att tro på. Det här behöver vi välja att respondera på. En del tror liksom att Gud är bara en kraft som flyter omkring oss. så lever i våra liv och lite så här allmänhet. Guds kärlek är inte en opersonlig kraft som flyter omkring i universum. Guds kärlek är inte en opersonlig kraft. Guds kärlek är en person. Jesus Kristus. Någonting att tro på. Någonting att ta emot. Och någonting att respondera på. Han har gett sig själv för oss så att vi kan få ge oss själva till honom. Se inte på Guds kärlek som en opersonlig grej som flyter omkring. Guds kärlek är bevisad i Kristus Jesus. Och när vi tror på honom så ska vi inte gå förlorade utan ha evigt liv, säger Johannes. Det vore nog att bara få att vi får smaka på hans kärlek. Men inte bara det, vi får evigt liv. För att han vill spendera evigheten med dig. Han vill inte ha dig på avstånd. Han älskar dig så mycket så han vill spendera en evighet tillsammans med dig. Men när vi får smaka på den här kärleken så förändras allt. Och jag vet att Markus Olsson som kommer hit och gästpredikar nästa vecka- kommer prata mer om det här. Om hur Guds kärlek förvandlar oss. Hur Guds kärlek gör någonting med oss. Därför det gör det. Guds kärlek är som vi sa i början, inte bara allmän acceptans. Och gör vad du vill, Gud älskar mig ändå. Lite så här slarvigt liksom. Som vi ibland... Alltså, när jag har predikat det jag har gjort nu- Känner det vad fel det känns att tänka på Gud på det sättet som att han älskar mig ändå skitsamma. Alltså det blir bara Det är liksom som en person man älskar dyrbart att svika den personen liksom när man det går inte och när man tänker på Guds fullkomliga kärlek ni förstår den här alltså hur kan jag ha ett intresse av att vända honom ryggen? Ju mer vi får bada i hans kärlek, desto mer vill vi också likna honom. Desto mindre problem får vi med de där svåra sakerna i bibeln som säger Jag gör inte så. Jag har inte skapat er att leva så. Mm. Nej, du älskar mig så mycket. Det är väl inget pris att ge upp. Ja, men världen kommer ju att tycka, människorna runt omkring kommer att tycka är konstig. Vad spelar det för roll jämfört med den kärlek som han har mätt ut i sin son och gett till oss?
1: Jag vill också säga att
0: Guds kärlek är inte ett mål. Guds kärlek är en utgångspunkt. Om Guds kärlek är ett mål, då är det någonting som vi ska vi måste på något sätt bevisa. Nej, han har bevisat redan. Och han säger, ta emot det här. Lev med det här, med min kärlek, som en utgångspunkt. Inte som ett mål. Det börjar i kärleken. Och när vi lever utifrån en position av att vi är älskade av himmelens Gud. Då kan vi med rätt motiv låta denna kärlek forma oss till helighet och till att följa honom. Utan någon baktanke att han ska älska mig lite mer. Det går inte. Det här är en utgångspunkt. Guds kärlek till dig förändras inte med Guds dagshumör eller din dagsform. Nej. Varje dag även en dagen då du är en skitstövel så är Guds kärlek din utgångspunkt att han älskar dig, att han har gett sitt liv för dig, att han vill dela evigheten med dig. Jag vet jag hade en predikan. Nu har jag våld på deras blomma här. Så man får improvisera. Jag, vet, jag hade en predikare en gång på ett ungdomsläger. och Jag gick upp och började predikan så här. Älskar. Älskar inte. Är det någon som hade lekt den grejen någon gång när jag var liten? När jag var liten gjorde man så. Så tänkte man på någon man tyckte om och sa. Älska. älskar inte. Och sen så när bladen slutade, slutade på. Älskar inte. Då grät man ju. <laughs> och jag vill bara säga. att Gud leker inte den leken med oss. Gud är inte sådan i sitt väsen att han ändrar sig om oss beroende på hur vi beter oss, beroende på hur vi dagsformar, beroende på hur vi liksom är. Han har slutat och han har aldrig ens börjat leka den leken. Därför att han älskar dig och mig gränslöst för alltid, från evighet till evighet. Han älskade dig medan du ännu var syndare, alltså innan du ens erkänt din skuld. Han slutar inte älska dig för att du råkar snubbla och misslyckas. Det innebär inte att han accepterar allt. Nej, det gör han inte. Han säger, skärp dig. Men han slutar inte älska oss när han säger, skärp dig. Han älskar oss än mer. Nu vet synden överflödar överflöda överflödar kärleken och nå den än mer. Inte för att vi ska leva i någon slapphet. Utan för att vi ska få låta kärleken forma fram helighet i våra hjärtan. Sankärlek är inte allmän acceptans. Sankärlek korrigerar, sankärlek utmanar, men utan att sluta älska. Mina barn tror det eller dig, gör många tokiga saker, men jag kan inte tro att det finns något mina grabbar eller min dotter skulle kunna göra för att jag skulle sluta älska dem. Jag kan inte tänka mig något, jag, kan, jag kan tänka på det värsta som kan ske, men jag kan ändå inte tänka att jag skulle sluta. Älskar dem. Och jag är ofullkomlig. hur han är Guds kärlek. Han kan inte tänka på någonting som kan få honom att sluta älska dig. Jeremia 31,3. Så otroligt vackra ord. Med en evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Det här säger Gud genom profeten Jeremia- till Israels folk som sitter i fångenskap i Babylonien. Och Israels folk har svikit Gud så många gånger. Det är liksom bara svek på svek på svek. Gud, han ändras aldrig. Med en evig kärlek har jag älskat dig. Har jag älskat er. Därför låter jag min nåd förbliva över er. Guds kärlek till dig är rotad i evighet- Därför låter han sin nåd förbliva. Han tar inte bort den ifrån dig. Han låter den förbliva över dig. Så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. För att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. För dig som är troende. Jag önskar att du ska få känna och aldrig glömma. Den kärlek som Gud har för dig. Och att du aldrig mer ska tvivla på den. Du kommer säkerligen göra det. Men min bön för dig är att du ska få bli så rotad i den här kärleken. Och låt dig påminnas. Varenda gång i gudstjänsten med ett synd Det är bara en enda stor påminnelse om att Gud inte har gett upp hoppet om oss. Att Gud inte har slutat älska oss. Hela Gudsens dramat, nattvarden, där han bjuder oss in. Nu vet vi den första nattvarden. Vem är det han bjuder in? Judas, som snart skulle förråda honom. Petrus, som snart skulle förneka honom. Ja, alla skulle lägga benen på ryggen och springa. Men det var dessa människor, världen kommer ni ihåg, som Gud älskar. Och han bjuder oss, varenda gudstjänst är bara en in i den här kärleksrelationen med den treenige guden. Låt dig påminnas resten av ditt liv så att du mer och mer får bli uppfylld av hans kärlek. Och för dig som ännu inte har lärt känna Kristus, ännu har kommit till en tro på honom. Så vill jag säga till dig att Gud älskar dig med en evig kärlek. Därför låter han sin nåd förbliva över dig. Det gäller inte de som just nu kallar sig kristna. Det gäller varenda människa älskar Kristus. Och han har kommit för din skull. Ta emot Guds gåva. Lev i Guds gåva. Och kom ihåg att Guds kärlek inte är ett mål att uppnå. Det är en utgångspunkt att leva i. Amen.